0: Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 20 inclusive. El diácono Ángel Carrasquillo hace lectura de la Santa Palabra
1: de Dios. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que había oído y visto como se les había dicho. Palabra de Dios.
0: Lucas 2, del 1 al 20, como segunda lectura en la liturgia, nos habla de los eventos que todos conocemos, Eventos que dividieron la historia, eventos que han sido recordados en este periodo de Adviento y que se exalzan en el día de Navidad. Y todos los años lo vimos. Y todo aquel que ha conocido a Jesús, o como dice el apóstol Pablo, cuando se corrige en Gálatas, cuando dice, hemos conocido a Dios, o mejor dicho, Dios nos conoció a nosotros. Todos los años hay un regocijo profundo por el nacimiento. Ahora, ¿Por qué hay un énfasis en la familia, en la fiesta de Navidad? ¿Por qué hablamos de la familia, del compartir? ¿Por qué hablamos de los eventos misteriosos, de que Dios está en un óvulo fecundado de María por el poder del Espíritu Santo, y que experimenta los procesos normales de crecimiento de todo ser humano. ¿Por qué? Oramos. Digno eres, Señor de toda alabanza y de toda gloria. Yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, que seas nuestra ayuda. No venimos a hablar de un simple niño. Venimos a hablar del niño que vino a morir, con la decisión de morir por los suyo. conténon bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea glorificado. Perdónanos. Perdónanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hablamos de la familia porque Jesús creció en familia. Pero una familia muy particular, la cabeza del hogar, en el inicio de esa familia, como vimos la semana pasada, tuvo muchas dudas. Tuvo profunda preocupación y confusión, y Dios intervino en su vida para que tomara el rol que le correspondía como cabeza del hogar. Hablamos de María Virgen que cuando el ángel le anuncia cómo puede ser esto si yo no conozco varón. ¿Cómo es posible que esté embarazada si nunca he tenido un encuentro sexual? Hablamos del imperio romano oprime el pueblo. Hablamos de un conjunto familiar pobre pero decidido por Dios a cuidar a su hijo y caminar el camino que Dios le había determinado. Así deben ser las familias cristianas como María y José. José como cabeza del hogar y firme, confiando en Dios. Escuche, sin ver. Porque esa es la fe. Confiando en Dios a pesar de Herodes. Porque quiero que sepa que el primero que odió la Navidad fue Herodes. confiando en Dios, aunque fueran expatriados en Egipto, como refugiados, huyendo de aquellos que odiaban a Jesús. Familia firme, fuerte, unida, sin miedo. confiando en su Dios. Por eso hablamos de la familia en Navidad. Esa unión familiar que tanto se pregona en Navidad se basa en la familia de Jesús. En el modelo de familia de Jesús que cumple los parámetros que Dios ha determinado para la familia. Por eso cuando oigo las críticas manzanas, malsanas, sin fruto, hablando de la hipocresía de la Navidad, es importante que como creyentes entendamos que a nosotros no nos importa lo que diga el mundo de la Navidad, a nosotros nos importa lo que diga Dios de la Navidad, lo que diga la Iglesia de la Navidad. No hay cosa que el mundo no toque que lo emprovezca y lo dañe. No hay cosa que el mundo no toque que lo convierta en una fruta podrida. Por eso no nos interesa la opinión del mundo. Nos interesa la opinión de Dios. Pero hay otros que esconden <ríe> su fe herética. Y son muy buenos en eso, ¿yo? ¿no? Muy buenos en esconder su fe herética. Esta semana oía a un pastor en la radio y decía, más allá de los eventos, mire interesante, más allá de los eventos, es que escogen las palabras que suenan tan académicas y tan bonitas, pero como a mí se me cayeron los dientes de derecha hace tiempo, ¿verdad?, o sea más allá de los eventos que haya nacido una virgen o que unos magos lo hayan visitado, hay que ver que Dios se revela a una familia pobre, a unos pastores pobres. Y sigue con el discurso de la pobreza. Y el que lo entrevistaba, que sabe de Biblia, lo que yo sé de física nuclear se alegra tanto, y yo guiando, y lo oía, y yo, qué hipócrita. No cree en el nacimiento virginal. no cree en los eventos históricos de Navidad, no cree en la visita de los magos, no cree nada. Él está interesado en su cheque los quince y los treinta. no importándole si cree o no cree en la Escritura, que es la base existencial de la Iglesia. Y lo oía decir, tan, oiga, pero tan bonito sonaba. Y yo, qué mentiroso. Porque nosotros tenemos que entender que si la Navidad no es histórica, a nosotros no nos importa su enseñanza porque la base de la enseñanza bíblica de la Navidad, la base es que es histórico. Dios irrumpió en la historia. Esa irrupción de Dios tiene un profundo misterio. John Murray, el teólogo de Westminster, decía, el infinito se hizo finito. ¡Uf! El eterno, o lo eterno, lo que es más allá del tiempo, irrumpe en el tiempo y vino a estar sujeto a sus condiciones. Lo inmutable se hizo mutable. Lo invisible se hizo visible. Oh, hermano, el Creador, dice John Murray, se hizo criatura. ¡Oh, qué cosa increíble! ¡Los cielos tiemblan! Es el momento que los ángeles están llenos de sorpresa ante el acto increíble de Dios, el amor increíble de Dios, cuando hubo la rebelión de los ángeles. Solamente una visión supralazariana puede explicarla. Y los ángeles decían, ¡Wow! Yo me imagino a los ángeles diciendo, ¿cómo es posible? ¡Tanto amor por este hombre! ¡Tanto amor por las mujeres y los hombres! ¡Que Dios se hace hombre! El versículo 8 dice, Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. El misterio ya se había realizado en el pesebre de Belén. Lo que había sido anunciado ya no era un anuncio, era una realidad histórica. Y los ángeles en gran fiesta se mueven hacia los hombres y le hablan a los hombres y los rodea la luz. Porque es importante lo siguiente, hermano: La oscuridad no tiene lugar en Dios. La noche no tiene lugar en Dios. Por eso, cuando venga ese momento tremendo que la eternidad irrumpa, Finalmente, la Biblia dice que la noche no será más. Y allí en medio de las vigilias, en sus conversaciones o en su sueño, aparecen los ángeles. Y los rodean de gran resplandor. Y dice que tuvieron gran temor. Reina Valera no recoge, ¿verdad? Como le he dicho anteriormente sobre este versículo, era pavor lo que tenía. Estaban aterrados. Bueno, la verdad que si desaparece un ángel, yo creo que... Si no salgo corriendo, porque siempre vivo encerrado. Y lo que tardo en abrir el candado, pues... Era temor, hermano. Siempre, cuando tenemos miedo... Porque todos tenemos miedo en algún momento en la vida. Unos más que otros. Cuando tenemos miedo, los verdaderos creyentes... Tenemos que recordar las palabras de Jesús siempre. No tengan miedo. No tengan miedo. Los ángeles le dicen, el versículo 10, pero el ángel le dijo, no temáis. Porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. No teman, porque tengo una buena noticia. No le teman a la luz. No le teman a la sorpresa. No le tengan miedo al evento que no es común. No tengan miedo, porque yo vengo con una nueva noticia, una buena noticia. ¿Sabe algo, hermano? A menos que usted lo encuentre, yo lo he buscado, sinceramente, ¿verdad? Muy poco, pero lo he buscado. El único que da buenas noticias es la Biblia es Dios. Porque la maldad del hombre es tal que no está dispuesto a renunciar él para beneficiar a su hermano. Y Dios mueve los corazones de los hombres y por medio de esos hombres Dios en su soberano juicio, Dios en su decreto eterno, mueve a los hombres para que el plan de Él se cumpla. Y algunos creen, wow, este rey benefició a Israel. No, no fue ese rey que benefició a Israel. Fue Dios por medio de ese rey. Dios es el que da buenas noticias siempre. Y usted dirá, Pastor, pero hay malas noticias en la Biblia que Dios da. He visto dos categorías a las cuales Dios le da malas noticias. Número uno, a los impíos. Por ahí empieza. El caso famoso de Acab, Que Dios manda al profeta y le dile. Literalmente eso fue lo que Dios le dijo esto. Que le voy a arrancar la cabeza. Más nada. A él... ...y a sus hijos... ...todos sus hijos... ...y cuando le va a dar malas noticias a los creyentes... ...que es la segunda categoría... ...está envuelta de profundo amor... ...porque es... ...esa mala noticia para corregir... ...esa mala noticia para levantarte... ...esa mala noticia para que te integres al cuerpo de Cristo. Esa mala noticia que parte del amor, como dice el autor de Hebreos, porque solamente un padre que ama castiga. Y si somos hijos, dice el autor de Hebreos, unas palabras tremendas, Dios nos va a disciplinar, pero si somos bastardos, dice el autor de Hebreos, no lo digo yo, A nadie le importa. Por eso usted siempre debe meditar que si conoce a alguien que sale del cuerpo de Cristo y le va bien y sigue yéndole muy bien y la persona en su conciencia está bien o aparentemente bien, aparentemente es un bastardo. No pertenece aquí. No pertenece al cuerpo de Cristo. oiga, pero Dios había hecho pacto con Israel y le había anunciado un salvador y le dice a estos hombres le doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo y inmediatamente nos dice en el versículo 11 que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Estas nuevas de gran gozo, ustedes las tienen que entender en varios estadios. Número uno, Dios no miente. Dios ha cumplido su promesa. Aquí está el Salvador que Él había prometido desde Génesis, desde el huerto del Edén. Aquí está el cumplimiento de la palabra. Número dos, Él viene a resolver el problema grave del ser humano, el más grave. El hombre estaba perdido. No se podía acercar a Dios. Intentaba acercarse a Dios. Creaba religiones. Oiga, los otros días vi un video acá entre nosotros. Me mandaron del Papa, no sé si lo han visto. Hablando del amor y de las religiones. Y aparecía una persona hablando de Buda. En serio, así mismo. Y otro hablando de Mahoma. No sé qué hablaba el tercero que Dios pagano citaba. Y otro que hablaba de Jesús. ¿Quién le ha dicho al Papa que Jesús se compara a Buda y a Mahoma? ¿Quién le ha dicho al Papa que la luz de Dios se compara a una linterna. El segundo estadio, ahí vengo a resolver el pecado del hombre, allí, en la irrupción de Dios en la historia, viene Dios a solucionar esa lejanía que el hombre no puede componer pero que Dios compone acercándose. Ahora, el versículo 12 es interesante porque es la importancia que tengamos la fe de un niño. Versículo 12 dice, esto servirá de señal, hallaréis el niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Yo no sé si usted entiende la dimensión de eso. Los ángeles están diciendo a estos pastores, Dios se ha hecho hombre, Dios viene a solucionar el problema del pecado, ¿y dónde está Dios? Ah, está allí un pesebre allí empobrecido, porque no lo dejaron entrar. Rodeado de una familia, pobres también, está en vueltos españoles, lo que nos indica, lo que dice John Murray, el sustentador de todas las cosas se hizo dependiente ese que está allí ese niño en un lugar maloliente ese es el salvador ¿cuántos de nosotros hubiéramos dicho yo creo que estoy la vigilia de la noche yo tengo que estar mal de la cabeza estoy viendo cosas porque me están diciendo en un pesebre allí está Dios con esta declaración por eso la fe tiene que ser la fe de un niño esa fe en la cual Dios nos invita a confiar solamente en Él y en el Dios verdadero y en la descripción del Dios verdadero es esa fe que nos dice Número uno, que Cristo nace de una virgen. Número dos, que el tierno niño en ese pesebre es Dios. Número tres, que ese que nació de una virgen, que está en un pesebre y es Dios, va a salvar a su pueblo de sus pecados. Esa es la fe que Dios deposita en los suyos. Es la fe que hablaba Jesús la fe de un niño es cuando bueno yo espero que no tenga mucha complicación lo que voy a decir ahora cuando creíamos en el pasado que alguien aparecía el 25 de diciembre y recorría el planeta yo que me lo creí para traer regalos ya entendió ¿verdad? la niña, la fe a nadie aquí ¿verdad? esa ilusión a nadie pero esa es la fe de un niño porque nadie puede recorrer el planeta, ningún ser humano puede recorrer en una noche, hermano. Todos los hogares a repartir regalos, por favor. Pero los niños se lo creen. Esa es la fe de un niño. Es la afirmación de que Dios tiene todo bajo control. Oiga, y cuando el ángel hace esa afirmación, dice el versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían todo el cielo se iluminó Dios está en la tierra y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres y esa es la traducción más correcta la buena voluntad viene de Dios no de los hombres Dios es el que se acerca el que se dobla, como dice el salmista, para mirar a la tierra. El versículo 15 nos dice, y aquí entramos en la dimensión más importante de la fe la dimensión que demuestra que la fe de usted es verdadera. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Es la fe en movimiento, es la fe que no se rinde, es la fe que no tiene miedo, es la fe que reafirma que Dios, Dios, tiene todo bajo control. En ese momento, y le invito a que siga leyendo, cuando los pastores se movían con sus corazones ardiendo, en ese momento que ese pequeño evento que hoy celebramos a nivel mundial en ese momento hermano, se resume como dice John Murray la proposición de todo lo que estamos hablando se movían con sus corazones creyendo en lo que Dios le había dicho a través de los ángeles y en sus corazones se sembraba esta frase. que debe estar en sus corazones, hermano? Esta frase. Dios se hizo hombre. Amén. Gracias te damos, Señor. Oh, Señor, gracias por lo que ocurre en los corazones de los tuyos. Gracias. Señor, que tu palabra toque el corazón de los tuyos y vengan a los pies no de un niño, no de un crucifijo, sino a los pies de Aquel que ha vencido la muerte. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.